0: Miscelánea Gastronómica
1: Turismo Bebidas Cultura Alimentos Salud Soy Olavi Luna El Negrito
0: Gastronomía Cultural
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Miscelánea Gastronómica Espero que me escuchen con todo el poder de los kilobytes de transmisión en vivo por Facebook para los que están disfrutando este, eh, pues este podcast, este formato en audio, sépanse que los martes estamos conectados en vivo para que puedan interactuar con nosotros. Y esta ocasión es especial porque tenemos invitados. Y si se fijan, el formato creció y en la familia creció también. Tenemos aquí a invitados a Casa Triada. Ya conocen al doctor el Brian. ¿Qué tal el Bryan? ¿Cómo andas?
2: Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo todo estamos? bien.
1: Todo feliz, porque pues tenemos una noticia global aquí. Este, <risa> sí. El Brian ya hizo de las suyas. Así que voy a ser padre. Va a ser padre. Fanny, aquí está la futura madre. ¿Qué tal Fanny? ¿Cómo bien, estás? Bien, bien. Bien también. Eh, ellos pertenecen a un proyecto que se llama Casa Triada, en donde es eh, Medicina alternativa y también tienen orientación psicológica, ¿no? ¿La psicología entra dentro de esta medicina alternativa?
2: Eh, es un concepto de medicina complementaria. Eh, básicamente nuestra ideología sobre la salud engloba las tres esferas, por eso es triada. Okay. Entonces es mente, cuerpo y espíritu. Y en, en esas entramos, en, la parte, de, en la, la parte mental pues entra completamente el área de psicología.
1: psicología. Ok, uh -huh. y... La psicóloga eres, eres tú, ¿no? Así como él se ¿Qué? encarga de la acupuntura, de todo esta magia china del señor Miyagi, tú te encargas de acupuntura, eh, digo, de psicología tal cual. Eh, ¿qué, ¿Qué rama de psicología abarcas?
3: Psicología clínica, Ajá. también se atienden a niños, eh, atendemos como casos de ansiedad, depresión... Eh, estrés, ahorita está muy de moda la, el tema del estrés por esta parte de, de la pandemia del COVID ajá, ajá. que de hecho pues viene muy pegado con el tema que hoy venimos a dar, ¿no? Con la parte de la alimentación.
1: Exactamente, y el tema del día de hoy es emociones y alimentos, que eh, pues es un tema que a mí me sonaba, de hecho du durante la carrera tuve psicología, tuve una materia de psicología nada más. Y si abordábamos un poco cómo influencia, por ejemplo, la música en cómo tú consumes los productos, también en desórdenes alimentarios, cómo es que eh, algunos traumas te obligan o te orillan a comportarte de cierta manera a la hora de alimentarte. Claro. Pero el tema de ahora me, me agarró así en curva. No sabía bien eh, qué tan profundo era, y está súper interesante, es un tema muy serio, es un tema que eh, a grandes rasgos es, somos lo que comemos o comemos lo que somos, ¿no? Eh, ya lo platicábamos anteriormente, ¿por qué elijo los alimentos que me satisfacen más o que me gustan más? ¿Tiene un trasfondo? ¿Tiene, eh, o sea, mi, mi experiencia previa o mis emociones? Eh, llegan a influenciarme para elegir mi forma de alimentación. Y ahí sí te dejo toda la palabra, Fanny, porque tú eres, tú eres la buena. Eh, ¿Cómo puedes tú eh, relatar o más bien este, englobar estas emociones que nos motivan a comer de cierta manera?
3: No, sí, claro, o sea, tiene mucha relación la parte de la emoción con la parte de la alimentación. Lo platicábamos en una ocasión, en Casa Triada se viene gestionando gracias porque tenemos varias esferas, ¿no? Y no podemos uh -huh, dividir uh -huh. solo la parte mental y que dejar a un lado la parte física, ¿no? Tiene okay. que ir englobada. Si yo, por ejemplo, estoy presentando algún tipo de emoción negativa o positiva, generalmente vinculamos a la parte del cuerpo. La alimentación es sumamente importante para nosotros poder vincularnos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la parte de ansiedad, la parte de estrés, ¿no? Son emociones que se generan negativas. Y al generar este tipo de emociones negativas, lo que nosotros buscamos es placer. Okay. ¿Y bu cómo buscamos el placer? Bueno, culturalmente el mexicano... El, el placer lo lleva la comida. ¿no?
1: Levantando el meñique, ¿no? Con sí, el taquito, claro. con, con claro. lo que sea, inclinando el codo, con eso es como aliviamos las penas, ¿no? Sí, sí. Fíjate que sí, el, el mexicano es, es mucho de, eh, de alcohol para las penas, para ahogar las penas. Inclusive hay algunos relatos, por ejemplo, en el libro de Salvador Novo de Cocina Mexicana, habla de los diferentes tipos de borracho. Y habla de los nacidos, digo, ya metiéndose en temas del zodiaco prehispánico Que tiene toda, toda una nomenclatura diferente al que conocemos eh, Habla también de los que están propensos a ser eh, borrachos Pero por esta nostalgia, como por esta depresión crónica
0: la conexión directa entre lo que comemos y cómo nos sentimos se comprueba de forma sencilla, ya que cuando estamos alegres nuestro apetito suele aumentar, mientras que si estamos en un momento negativo o tenso, las ganas de comer disminuyen.
2: Yo creo que tiene que ver, este, como, como bien lo dice eh, Fanny, eh, tiene que ver tus vivencias previas y todavía me voy un poquito más para atrás. O sea, desde que naces, uh -huh, uh -huh. ¿cuál es tu primer vínculo con, en este caso, con la madre? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu primera comunicación con ella? Pues, obviamente, el que si tú lloras por cualquier cosa, porque no sabes hablar, entonces lloras, lo primero que hace pues, es acercarte, ¿no? Sí. Al seno materno. Entonces, el primer, creo que de las primeras cosas que se hacen, el vínculo es alimenticio. Y es algo sumamente primitivo y básico, ¿no? Y de ahí pues eh, ya se derivan muchísimas otras cosas, o sea, primero recordar eso, ¿no? De que el, el seno materno es como lo más acogedor, generalmente, es como lo como como deberíamos de asociarlo, ¿no?
1: Exacto, exacto.
2: Pero ya culturalmente pues también, ¿no? La, la cuestión de, de siempre que llegamos, ¿no? Siempre que llegamos a las casas y que y que llegamos de visita, casi siempre es, hoy oh, ya comieron! Échate ya. un esto, taco! Échate un taco! O sea, creo que la cultura mexicana es como muy vasta en esa parte, ¿no? Y, y aparte servimos como, ah, pues como generoso, ¿no?
1: Te veo desnutridito, sí, aliméntate bien, sí es cierto, y eh, fíjate que también eh, he notado que somos muy propensos a comer irritantes y picantes, pero también va aunado a, a nuestra culturalidad o a nuestra predisposición a ciertas emociones, ¿cómo está esto?, porque no, no, no entiendo bien en qué momento, eh, así en concreto, conozco gente que le encanta enchilarse y estar moqueando y si no, no es feliz, ¿no? Y entiendo que la capsaicina tiene ahí algunas liberaciones eh, químicas, pero tiene una base emocional, ¿no?
3: Todo va, te digo, repito nuevamente, todo va junto con pegado, ¿no? el tema de las emociones y la comida pues tiene que ver también con todos estos liberación de neurotransmisores, ¿no? Aquí, por ejemplo, el doctor Brian podría abarcar un poquito más ese tema, pero cuando yo, por ejemplo, me siento triste, ¿no? ¿no? Si estoy deprimida, estoy ansiosa, necesito diferente tipo de segregación para poder sentirme bien. Y una manera rápida de paliarlo es a través de la comida. Okay. Entonces, si me siento triste, necesito que generar dopa serotonina, ¿no? Necesito es una ser segregar entre serotonina, y serotonina. Y entonces a partir de ahí voy hacia los azúcares. Okay. Busco azúcar. Busco, esta parte hablábamos también en la mañana, buscamos esta parte como, como de grasas, azúcar, ¿por qué? Porque es lo que segrega muchísimo más rápido esta parte de la serotonina. Entonces puedo sentirme mejor a okay. través de esa comida. Por eso es que va muy aunado con esta parte de la comida.
1: Ok, y, y creo que va también de, de la mano de otros, eh, de enfermedades, ¿no? Porque sí, por eso detona de otras cosas. Sí, claro. ¿Sí? O sea,
2: aquí yo eh, me parece que el, son, es, es, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? El hecho de que quizá tú de niño eh, viste o, o heredaste ¿no? esta cultura de, tú comentabas ahorita, del picante de, de, de alimentar entonces si tú ves que toda tu familia le es como muy grato, ¿no? estar comiendo mucho picante tiene esa carga emocional o sea, de niño tiene una carga emocional el estar, por ejemplo, sentados en una mesa, uh -huh, no te uh -huh. vas a ver igual a que si no tiene picante, o sea asociamos de forma como muy inconsciente esta parte, entonces si nosotros vemos, eh, eh, si yo me senté de niño en una mesa llena de familiares en donde todos convivían y aunque picaba mucho, todos estaban sentados sudando y riendo, muy probablemente voy a tener un recuerdo grato sí. de eso. Entonces, cuando, cuando yo esté solo, cuando yo elija algún alimento, muy probablemente voy a elegir un picante porque me va a evocar esa parte.
1: Qué, qué importante dices eso, porque yo tenía un trauma eh, con la crema de zanahoria. En alguna ocasión de chiquito me invitaron a Cuautla, lo recuerdo muy bien, y eh, era una fiesta de estos eventos sociales y en, dentro del menú era crema de zanahoria. A mí no me gustaba la crema, en ese entonces los grumos se me hacían espantosos, <risa> y, ajá, y recuerdo mucho que mi mamá siempre me decía, no, tienes que comerte todo y tienes que sí, portarte claro. bien. Estaba enfrente de ese plato y fue tanta mi angustia en ese momento de comérmela y me la comí tan mal que duré, pues yo creo que duré fácil una década sin poder comer crema de zanahoria. Porque lo, lo asimilaba a un mal momento que inclusive al ver la crema yo me sentía mal, o sea, me sentía enfermo, ¿no? Y, no, ¿no? y eso sesgaba mucho la forma en que comía en ese entonces. Sí, claro. No me gustaban las cremas para nada. Y ese,
2: todos ese tipo de recuerdos, a veces no los tenemos como muy conscientes, ¿no? En el momento en el que, en el que elegimos ciertos alimentos. Ahorita tú comentabas acerca de, la, de las enfermedades que se pueden dar a partir de esto, de, de la elección uh -huh. de los alimentos. Y, y también tiene, tiene una carga por ahí, bueno, no por ahí, si, si tiene una carga completamente este, bioquímica también. Ok. Por ejemplo, eh, hay estudios que, 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 que ponen a la par la adicción que te puede generar las azúcares con ciertas drogas. O sea, tú cuando okay. consumes, tú cuando consumes generalmente, voy a hablar de forma muy general, eh, drogas estimulantes. Hay, hay drogas que se, como depresivas que, que hacen que, que, que te relajen. Ajá. Y hay otras drogas estimulantes, más bien la palabra estimulantes.
1: Los espacios son, son depresivos, ¿no? O
2: Exacto. El... Supongamos que la rama de, de, de hablando de cocaína, heroína, ajá, ajá. esos son estimulantes, Exacto. ¿no? Entonces, ese tipo de drogas estimulan un sistema dopaminérgico en el cerebro, ¿no? De recompensa. Ok. O sea, tú al consumirlo, te repito, es de forma muy general, tú al consumirlo tienes una recompensa, te sientes mejor. Y necesitas consumir cada vez más para llegar a esa misma, a ese mismo estímulo. Ok. Entonces, hay muchos estudios que ponen a la par el consumo de las azúcares. O sea, el que tú comas un pan de dulce, unas galletas, un, unas bebidas endulzadas, ya me dice refrescos, jugos, todo eso estimula ese mismo sistema. Ok. Entonces, sí, sí, imagínate sí. tú cuando cuando estás constantemente estimulando esa parte, pues pasa lo, pasa lo, lo, lo que vemos cotidianamente, ¿no? O sea, en la mesa, eh, llegan a comer y de repente, pues tienes, primero era una coca de un litro, luego Ajá. pasan los años y ya sacó. Eh, dos, lit dos eh, litros litro y medio, ahorita sí. ya es casi un garrafón, o sea, así, ¿no? O sí,
1: sea, ahorita ya es de tres y medio, creo. La Exacto, o sea, o sea entonces,
2: entonces son cosas que, que, que... Yo estoy hablando de un alimento, ¿no? O sea, tenemos una variedad de alimentos, una gama increíble, en el que... ¿Por qué es que eh, teniendo una gama tan amplia tú escoges ciertos alimentos siempre? Ok. Y de ahí detonan eh, muchísimas enfermedades, ¿no? Metabólicas.
1: Fíjate que eh, nos alcanzó la media... Y me voy a ir con esa pregunta. Para el público, ¿qué, ¿qué alimento están comiendo inconscientemente? Y traten de hacer este ejercicio ahorita en esta pausa y traten de hallar de, ¿me lo estoy comiendo porque me gusta o porque tengo esa necesidad de llenar ese espacio? de ¿no? algo claro. esa Alguna
3: emoción negativa, no algún tipo de, de sentimiento que necesito como como llenar ¿no? uh -huh, a conciencia, uh -huh. y no lo hago consciente, ¿por qué? Porque tengo estímulos muy primitivos, como es la parte de la comida, ¿no?
1: Exacto, exactamente, pues los dejo con la tarea, vámonos a un intermedio y ahorita volvemos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ese dicho de, eres lo que comes? Pero nadie te ha dicho que comes lo que eres, las emociones es una parte importante que influencia mucho la forma en que tú ingestas la comida y por qué es que eliges algunas cosas más dulces o cosas más amargas, para esto tengo seis puntos en los cuales te van a ayudar mucho para comer emocionalmente. Es decir, que desligues la parte de las recompensas y los castigos asociados con los alimentos. Estamos muy acostumbrados a que nos daban golosinas para recompensarnos por algo bueno y también nos prohibían de muchos alimentos, ya sea por algún castigo que habíamos hecho mal o por alguna conducta de autocontrol. Hay que eliminar eso y para eso son los seis pasos. Uno. Analiza la emoción que te provoca cierto alimento o cierta actividad al comer. No solamente comas por impulso, hay ocasiones que creemos que comemos por hambre, pero no es así, sino nos motiva una emoción en particular, ya sea estrés o sea alguna inquietud, alguna ansiedad, que nos impulsa a llevarnos a comer ciertas cosas. Analiza esa emoción. 2 practica ejercicio, no hay mejor aliado que hacer ejercicio, muchos recomiendan 30 minutos de caminata que es suficiente, ahora con el confinamiento bien lo puedes hacer en casa, algunos ejercicios, alguna calistenia, inclusive esto va a ayudar mucho a bajar tus niveles de ansiedad y posteriormente te va a ayudar a poder analizar mejor lo que comes a la hora que comes y también a sentirte mucho mejor. 3 detente y piensa antes de comer algo antes de elegir tus alimentos piensa muy bien lo que estás ingiriendo y no solo eso antes de comer por impulso detente y analiza vale la pena alimentarme con esto o es un gusto si es un gusto dátelo pero come conscientemente como ello no lo comas con arrepentimiento 4. cero prohibiciones, olvídate de castigarte a ti mismo, también olvídate de esas dietas que te restringen, es bueno y es saludable tener un balance dentro de lo que comes y también uno que otro antojito, una que otra tragazón, es válido e inclusive está comprobado científicamente que el cuerpo está adaptado, que está bien provisto de las armas para poder soportar una tragazón de vez en cuando. No te prohíbas nada. 5. come conscientemente. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado en este podcast? En donde implica meter todos tus sentidos, no solamente el gusto, la gula. También visualiza tu alimento, ve los componentes, ve el platillo. Aparte, mete muy bien la nariz aprecia todos los aromas que te brinda ese alimento cuando tú comes conscientemente cuando haces partícipe todas todos tus sentidos la mente también es como tú vas a lograr comer de mejor manera 6 para finalizar otorga la importancia merecida a tus alimentos por ahí dice michael Pollan en cook que una persona que implica tiempo es decir que invierte un tiempo determinado para preparar sus alimentos. como mejor. Entre más tiempo le inviertas tú a cocinar, también a planificar la comida de la semana, vas a lograr el comer emocional. Olvídate ya de las recompensas y castigos. Olvídate de ser lo que comes. Más bien, come lo que eres. Siéntete bien contigo mismo. Y mete estas emociones positivas a tu comida diaria.
0: Si estás interesado en mejorar tu día, es recomendable que consumas alimentos altos en triptófano, que es una sustancia que facilita el aumento de serotonina. Algunos alimentos ideales son el chocolate amargo, fresas y arándanos.
1: Volvimos, volvimos de esta pausa, yo espero que sigan estos consejos, que consultando aquí con la psicóloga, que yo me aventé, eh, dije, pues ¿por qué no vamos a dar estos consejos? Se ven fiables, y sí, no, le, no lo había consultado con ella, pero dice, sí, están bien, están bien hechos, eh, síganlos, eh, entre más, claro. Michael Pola nos dice puntualmente en su libro de Cook, y si no quieren echarse el libro, échense el podcast en donde tenemos este ahí el programa de Cook. Y si no se quieren echar el podcast, échense el documental que esté en Netflix. Ah, no, ya lo quitaron de Netflix. ¿Ya lo quitaron? Lástima. Búsquenlo ahí, eh, pirata. Yo no debe, de, he de, debe de existir por
2: ahí. La verdad es que es un muy buen documental. Y luego el podcast, el podcast porque sí es como, está bastante nutritivo para platicarse. Exactamente. Lo platicar, para checarlo, o sea, es
1: exactamente. Y lo dice muy bien. Entre más tiempo le inviertas a tu cocina, mejor te vas a alimentar. Y va muy aunado a las emociones, ¿no? Por Yo los invito a que también eh, consulten el podcast de documentales de sobre alimentación, que es el número 15. Y aprovecho rápido para saludar a Moscú, que en esta semana fue la ciudad número uno en reproducciones. Ajá. De ahí le sigue Toluca, Puebla. California, Oregón y Dublín. Moscú. Que por cierto hay que preguntarles, ¿valdría la pena hacer los podcasts en inglés? Me los aviento, pero comenten y ya, ya vemos si, si vale la pena echárnoslos en inglés. O en ruso. O en ruso. No, ese sí no te lo manejo,
2: cariño. Sí, ¿eh? sí
1: igual y después de unos tres vodquitas, igual y sí ya hablo. Ya, ya ¿no? pero a ver, vamos a ver, si me consigo un patrocinador de vodka, adelante, hasta en ruso sí. les, les aviento. <risa> Pues regresamos con esto de emociones y alimentación, que también ya entrando a temas eh, de la medicina china, eh, hay conceptualizaciones en cuanto a las esferas, explícame más al respecto sobre los alimentos y cómo los asociamos.
2: Ah, Ok, bueno, en la medicina china eh, parte de todo el sincretismo que se hizo para, para, para poder... Eh, unificar el concepto de medicina tradicional china, eh, una, una, una parte es eh, la función de los cinco elementos. Okay. El ser humano el, se, se engloba dentro de los cinco elementos y estos cinco elementos eh, vienen, o fenómenos, porque son como, como fenómenos, eh, son, hablando de semántica, como grupo de cosas, eh, hay eh, estaciones del año, eh, hay climas... Hay sabores, hay emociones, tejidos dentro del cuerpo, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, sentidos este, de, de, del cuerpo también, o sea, se engloban muchísimas cosas. Un todo. Un todo, porque hasta notas musicales hay, o sea, hasta, oh, es, okay. es, es sumamente complejo, pero es claro, más escala... o menos como para que se entienda. Ahorita que
1: lo mencionas, la escala musical eh, asiática es pentatónica. Sí. Y tiene sentido, porque acá de, de parte de nosotros del occidente son siete notas, ¿no? De ahí ya no cuadraría. Fíjate, sí. ¡ay, qué interesante! Sí. Bueno.
2: Es, es sumamente complejo, pero bueno, dentro de esta, lo que ahorita nos concierne es eh, los sabores. Ajá, Vienen ajá. ciertos sabores en los elementos. Entonces, eh, en el elemento madera existe el sabor eh, ácido. Ok. Ajá. En el elemento fuego existe el el sabor quemado.
1: ¿Como umami? Quizá
2: lo, que, más o menos. Quizá lo, lo, lo voy a asociar más bien a, a un poco de alimentos para que se entienda. Ok. El, el, el elemento madera está asociado al corazón. Uh -huh. Y es, el sabor es quemado. Lo que estamos tomando ahorita, café, tiene que estar tostado. Ok. El, el café es uno de esos, el, de esos alimentos o sabores que estimulan al corazón. Ok. Ajá. Después de ahí vamos al elemento tierra, el elemento tierra su sabor es eh, el azúcar o lo dulce más bien, no es azúcar, perdón, el, lo dulce y esto tiene mucha, este, este elemento tiene que ver mucho con el, todo el metabolismo del cuerpo, okay. entonces ahí lo asociamos o lo entendemos un poco en esta cuestión de lo dentro de todos los sabores el que más rápido estimula el metabolismo es lo dulce. Sí, necesariamente. O sea, sí. eh, luego, luego dulce y pensamos en carbohidratos, ¿no? Sí, o sea, es, inclusive es,
1: eh, por supervivencia el dulce es vida. Exacto. ¿no? Y el amargo es muerte.
2: Exactamente. Entonces ese fenómeno, el elemento eh, tierra tiene que ver con lo dulce. Luego el elemento metal, que ahí el órgano son los pulmones. Okay. Está asociado al sistema respiratorio y es el sabor picante. Si recordamos, a grosso modo, cuando tú ingieres demasiado picante, ¿qué es lo que haces? Ajá, te hiperventilas. Exactamente, estás constante, se estimula muchísimo la, este, okay. lo, los pulmones y la, la función respiratoria. Y
1: que también ¿no? va unado a la creatividad. Exactamente. Exactamente. Un ejercicio sí. de creatividad.
2: Ahí cada uno de los fenómenos también va asociado a, a, a parte, a, a, digamos, como... Situaciones psicológicas ajá, ajá, Entonces en esta se, se asocia al, a la creatividad Ok Después está el elemento No, no sé, yo, yo, yo no sé los elementos ¿Agua? Agua El elemento agua Y el elemento agua es en, dentro de los órganos Pues es los riñones O sea, todo el sistema este, urinario Y ahí el sabor es el salado
1: Ok y eso es
2: demasiado obvio, cuando tú ingieres demasiadas sales, uh -huh. pues retienes líquidos, ¿no? Sí. O cuando estás completamente en un estado de hipotensión, te piden que tomes como un poco los sueros, pues están tienen mucho sodio para que tú retengas líquidos y pues puedas... Muchos eh, puedas minerales, funcionar. sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, a, a grosso modo, más o menos eso es como se reparten y cómo se estimulan. Dentro de la medicina tradicional china lo que se hace es utilizar estos, estos, este, estos sabores eh, eh, con una dirección más medicinal, o sea, te dan las, la, las plantas o la, la herbolaria va enfocada a estimular esto para ciertas funciones del cuerpo.
1: Ok, que si quieren entrar más a, a temas sobre la herbolaria, tenemos un capítulo especial de Arbolaria Mexicana eh, con Medicina China, uh -huh. ahí anda el podcast, búsquenlo, vale mucho la pena, de hecho es uno de los más reproducidos eh, eh, dentro de nuestro bagaje, lo pueden complementar con esto de las emociones. Ahora, eh, el otro día estábamos hablando sobre las diferentes enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, eh, o sea, a mí me dio de la nada, es ¿No? claro. lo que siempre dicen, ¿no? no no me explico cómo me dio diabetes, pero tenías ahí un ejercicio en donde me explicaste muy bien cómo se... La
3: parte del, del diabético, sí, mira, lo que pasa es que hablábamos en la relación que tiene, por ejemplo, la ansiedad. Ajá,
1: ajá. ¿No?
3: La ansiedad lo que normalmente hace es programarnos o ponernos como en alerta para situaciones de emergencia. ¿no? O sí. sea, situaciones que tengamos que enfrentarnos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vivimos en constante ansiedad, o sea, si esta ansiedad se hace ya patológica, se hace, se neurotiza, por así decirlo, lo que nosotros segregamos es demasiada azúcar. O sea, el cuerpo pide azúcar para tener energía, ya sea para huir,
1: para dar ese salto, ¿no? sin correr,
3: o correr, o resguardarte. o Entonces, para ese tipo de situaciones, el cuerpo requiere energía y al requerir energía, de manera inconsciente el cuerpo dice hay que comer. Ok. ¿No? Y volvemos al tema de que nos vamos para generar azúcar, esta parte de las grasas, ¿por qué? Porque es lo que me genera a mí energía para estar en el momento en el que nosotros creemos que hay un, un tipo de, de peligro. Que lo
1: voy a necesitar.
3: Claro, pero como este tipo de ansiedad ya es crónica por así decirlo uh -huh, uh -huh. ya no tenemos el, el factor como tal, entonces al no tener este factor lo que hacemos es seguir comiendo seguir comiendo y guardamos ese tipo de energía para cuando se necesite y como no lo ocupamos, el cuerpo sigue pidiendo, entonces está muy aunado con esta parte del azúcar no esta parte del cuerpo, el cuerpo lo genera lo, lo, lo revive ¿no?
1: ahorita entonces, estoy teniendo la... una epifanía uh -huh. eh yo cuando fui adolescente sufría mucho estrés, mucho, mucha ansiedad, inclusive tenía migrañas. Y eh, de las cosas, de las prácticas que tenía muy seguido era, por ejemplo, tomar café americano con tres, cuatro cucharadas de azúcar, súper dulce, ¿no? Sí. Los licuados igual, un montón de azúcar, eh, comía a cada rato dulce, 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 muchas grasas también posteriormente hubo un cambio en mi vida, no sé qué pasó, el chiste, quizá maduré, no lo sé, <risa> dije, ¿de qué estás oyendo? No? Y me serené, me serené por completo y ahora que lo estoy pensando, ya no como la misma cantidad de azúcar que comía anteriormente, y pensé que yo eh, había cambiado el paladar por la carrera, pero no, creo que fue cuando me serené, cuando dije, tranquilo, no tienes que huir,
3: Claro, cuando haces consciente la emoción, ajá, ajá. ya no tienes el por qué estar consumiendo ese, ese producto. ¿no? Exacto. Empiezas a hacer conciencia de lo que como y por qué lo como. Sí. ¿no? Y cuál es la situación que me genera o me conlleva a comerlo. Sí, sí, ¿no? sí. Esta parte que de lo que estamos hablando no tiene mucho sentido. A lo mejor para nosotros darnos cuenta primero que estamos comiendo y qué tipo de alimentos estamos comiendo nos cuesta un poco de trabajo. Uh -huh, uh -huh. Por esta parte de que no es consciente Que lo que estoy tratando de hacer es paliar esta situación
1: Sí, para ti es una cosa normal, ¿no? Inclusive te excusas con el de, pues así me gusta
3: No, No y hay muchísimos dichos que están enfocados de, de, Hacia la parte de la comida, ¿no? O ¿sí? sea, las penas con pan son menos, ¿no? Sí ¿Cuántas sí, veces sí, sí. no la hemos escuchado? Y, entonces, en los dichos populacheros que tenemos está asociada a la comida, ¿no? Entonces, las penas con pan son menos. Entonces, una pena de come y, y reduce, ¿no?
1: Sí, y ya te la llevas leve, claro. como el pan para el susto. Y, y ahí
2: lo que lo que comenta es, este, cobra mucha relevancia con pacientes, por ejemplo, y lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? de Es que me sometí a la dieta no sé qué, es que fui ah. a no sé qué para bajar de peso y para qué tal, ta, y nomás no bajo, ¿no? O sea, ya fui, ya intenté tal, y ya intenté tal, y ya... Sí, pero no se está abarcando eh, las tres esferas, o sea, solamente se está, exacto, o sea, son personas que, ah, pues es que ya me inscribí todo este año al gimnasio, hago un montón de ejercicio y nomás no bajo, ya me, este, me fui al nutriólogo y ya me, o sea, ya me hicieron dieta, la seguí, sufrí y no bajo. Sí, pero también te está te está te está faltando la parte de eh, ir a terapia, ir al psicólogo, ¿no? Exactamente. O sea, ¿Qué es lo que está pasando atrás de de, de, de de tu conducta ¿no? alimentaria? Y de ahí podemos hablar muchísimas otras cosas más, o sea, acerca de qué lo, lo que decías antes del, del corte, eh, qué, ¿qué alimentos eh, elegimos, no? O uh -huh, sea, que, ¿cuáles uh -huh. son nuestros favoritos? Al decir, esto no falta en mi casa, ¿no? Eh, siempre debo de tener esto. sí. E ese tipo de, de, de alimentos o de bebidas o de sabores o lo que sea, casi siempre están asociadas a una vivencia que tuvimos.
1: Sí, sí eh, totalmente cierto.
2: Y, ent y, y entonces ahí, eh, pues, eh, esta, esta cuestión de, 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 de querer bajar de peso y cobra mucha relevancia el que tienes que ver todas las esferas para, para poder entenderlo,
1: ¿no? Sí, bueno. Supongamos que yo ya escuché el podcast, ya me vendiste la idea, ¿no? De, 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 tengo que ponerme a, al tiro con esto de, de contemplar varios espectros de, de mi salud. ¿Cómo los contactan? ¿De dónde, en dónde los contactan para poder llevar a cabo una especie de terapia o alguna orientación? Ah,
2: fácil. Por Facebook ahí, este, ponen casa triada. Ajá. Y ahí aparecemos. Pues los estamos, etiquetamos.
1: Estamos, sí, los ahí etiquetamos. En casa triada, con
2: eso. Eh, tenemos eh, nutriólogo, tenemos eh, eh, nutrióloga, gerontóloga, la parte de psicología, y eh, acupuntura médica, ¿no? Para,
1: acupuntura, también este, hacen que, aur aurilo, que auriculoterapia. auriculoterapia. Bueno,
2: esas son como, como herramientas de la acupuntura. Ah, ok. Pero, pero Va en el este, paquete. Ajá, exactamente. O sea, ahí ya es dependiendo de qué es lo que se vaya a abordar y cómo se vaya a abordar. Este, atendemos al paciente, pero sí lo que queremos es como atender al paciente de una forma integral okay. ¿no? porque habrá cada, cada paciente es una mezcla diferente uh -huh, cada, uh -huh. habrá un paciente que esté como un poquito más cargado a la parte médica o sea que algo en una cuestión más física esté como fallando por así decirlo y habrá pacientes que tengan un poco más cargado hacia la parte psicológica, algo que tengan que trabajar para poder llegar a un punto de, de homeostasis o de salud
1: Sí, claro. ¿no? Claro, definitivamente, cada cada personaje, cada persona es un mundo y cada uno necesita un tratamiento específico. Exacto. Pues acérquense, a amigos de Casa Triada, van calados, garantizados, son amigos, son familia. Eh, yo los invito a que se conecten todos los martes, eh, en punto de las 8, quizás empecemos un unos minutos después, no pasa nada, estén al pendiente, martes a las 8 con la transmisión en vivo y los jueves sacamos los podcasts por todas las plataformas habidas y por haber muchas gracias por haber venido Gracias Tatiana. Fanny, Brian gracias. yo fui hola y Luna nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana hasta luego
0: el exceso en el consumo de azúcares refinados ocasiona numerosos cambios químicos que pueden producir una inflamación crónica y con el tiempo alterar el sistema inmunológico, esto en definitiva se relaciona con una mayor posibilidad de sufrir depresión
1: ¿Que ya se acabó? Es todo por el día de hoy ¿Quieres saber más? Descubre todo nuestro contenido en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter o en miscelaniagastronomica.com No te pierdas ningún episodio del podcast suscribiéndote en Gastronómica por Spotify, iTunes, SoundCloud y TuneIn